0: A Polícia Civil de Sorocaba, por meio da Delegacia de Proteção Animal, com o apoio do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, está trabalhando na apuração das atividades de um indivíduo suspeito de se passar por um médico veterinário e atuar numa escola de formação de auxiliares veterinários no bairro do Éden. Conforme as denúncias que foram recebidas, o jovem estaria oferecendo serviços de atendimento e também ministrando aulas na escola profissionalizante, mesmo sem possuir formação acadêmica e registro profissional. Conversando com o jornalismo da Cruzeira FM, o delegado responsável pela Delegacia de Proteção Animal de Sorocaba, doutora Cássio Aparecido Leite, deu mais detalhes sobre o caso.
1: Na verdade, foi uma, uma denúncia feita no Conselho de Veterinária, né? Vamos lembrar que nós temos essa parceria desde o ano passado com o pessoal do CRMV. De imediato, eles já nos comunicaram, nós passamos a fazer um levantamento preliminar desse, desse cidadão, né? Histórico, redes sociais, né? qual era a formação efetiva dele. E na semana passada, após todo esse levantamento, fizemos a incursão, a, a busca lá no local, que na verdade foi mais um ato fiscalizatório, né? Porque é uma escola de formação profissional onde... Segundo a nossa investigação, aconteceriam também atendimentos. Né? Vamos esclarecer aqui o nosso ouvinte. A escola tem o curso de auxiliar veterinário. O fato de ela ter esse curso não é proibido, pelo contrário. Mas apurou-se que durante é, as aulas desse curso, durante uh, esse curso estaria acontecendo, haviam atendimentos, e atendimentos invasivos, cirurgias, castrações, até eutanásia de animais. E isso não pode, né? Isso está totalmente contra todas e quaisquer orientações, seja do conselho, seja da polícia. E é isso que está se querendo apurar agora com o inquérito policial que foi instaurado sobre o fato. O
0: senhor teve conhecimento, a polícia civil teve conhecimento de casos de eutanásia em que o animal é, mal foi examinado e acabou sendo morto por uma
1: até identificação do falso veterinário, doutor? Infelizmente, sim. né? Vamos, vamos recapitular aqui. A eutanásia é para para que o nosso ouvinte saiba, é né? o antigo aquele ato que a gente chamava de sacrificar o animal. O animal está doente de tanta, numa condição tão grave, tão que não vale mais a pena deixar lo sofrer. O tutor autoriza, o médico veterinário faz a eutanásia mediante a administração de medicamentos. Segundo a nossa investigação, esse cidadão, sem qualquer conhecimento técnico, sem qualquer curso nessa área, não, não, nenhuma formação, fazia isso lá na clínica. Isso é um crime grave, né? não, ele suplanta o mero exercício regular de profissão e vai para o que a gente chama do maus tratos majorado que aí sim é um crime que pode gerar para ele até a pena de reclusão. Um outro ponto que chamou a atenção é que foram encontrados
0: medicamentos de controle, medicamentos controlados, inclusive para a medicina veterinária, que estavam é, acondicionados de forma errada, incorreta, tudo isso também foi é, identificado nessa escola,
1: né doutor? Então, é isso chamou muito a nossa atenção, medicamentos vencidos, tanto humanos quanto veterinários, seringas com medicamentos prontos para serem é, usados, né, seringa com agulha já pronta com alguma substância dentro que a gente não sabe o que, que é. é. isso chamou muita atenção, acondicionado de maneira totalmente errada, medicamentos que talvez tivesse que estar em geladeira, estava no quintal lá da escola. Então, fizemos a arrecadação de tudo isso, foi tudo aprendido enquanto se sob a guarda da polícia para que depois da devida autorização de todas as perícias A gente possa estar descartando isso aí de forma correta Pela apuração que a polícia fez Este
0: rapaz que era professor dessa escola né De auxiliar de veterinário Ele atuava há três anos Ou seja, muitos procedimentos devem ter sido feitos De forma incorreta E também ele formou muita gente Como fica essa
1: situação diante de tudo isso, hein, doutor? É, são, são questões distintas, né? A questão do curso em si, cidadão nosso ouvinte se dispôs a ir lá a fazer esse curso, né, aceitou os termos da escola, ok, não há problema algum nisso. Né? Ah, se sentiu bem fazendo as aulas, viu? a gente entende que não há problema nenhum nisso. Lógico, nós vamos estar questionando o MEC acerca da, da lisura do procedimento, a legalidade da escola também. A prefeitura, através do seu setor de fiscalização, esteve no local, fez toda a fiscalização. Mas o que pega, né, o que, que chama a nossa atenção realmente é. É, esses procedimentos invasivos, cirurgias, não se pode ser feito nesse, nesse tipo de curso, né? Como o próprio é, representante do conselho nos disse aqui hoje Toda e qualquer é, ação feita no âmbito de um curso profissionalizante Ele tem que ser feito com bonecos, com manequins E não com animais vivos, como a gente sabe que era feito lá
0: gente tira circunstâncias, doutor, como esse rapaz, esse falso veterinário irá responder por esse crime e se a escola também
1: de auxiliares de veterinários ela irá responder de alguma forma nesse caso? Sem dúvida, sem dúvida. Ele, ele né, por enquanto, ele é o é um investigado, a escola também são investigados em que situações. O crime de maus-tratos contra animais de forma agravada, que é aquele maus-tratos que causa a morte ao animal pode gerar uma pena de reclusão e no exercício regular de profissão, além de outros crimes. Né? Vamos lembrar que a gente pode ter aí falsidade ideológica, podemos ter até estelionato, mas isso ainda vai ser alvo da investigação. Os próximos passos da polícia, então, a partir dessa situação que foi identificada
0: nessa clínica veterinária, esse falso veterinário, no caso, né?
1: Nós temos um inquérito policial instaurado sobre isso, né? Já ouvimos algumas pessoas, vamos seguir nessa oitiva de pessoas, é, eu tenho um, uma perícia que pedi lá no local, então eu dependo desse laudo, eu preciso do relatório também do Conselho Regional de Medicina Veterinária, pra gente ver, inclusive, a necessidade de pedir mais perícias, seja no âmbito da Polícia Científica, seja no nome do Conselho Veterinário. Pessoas que procuraram é, para levar,
0: levar seus animais nessa escola de auxiliares de veterinários, animais atendidos,
1: elas podem procurar a polícia também para ajudar nas investigações? Sem dúvida, sem dúvida. É o que a gente precisa e pede. É, a única coisa que a gente pede é que faça isso com calma, não precisa ter pressa, né? Até porque nós precisamos cadastrar essas pessoas para, daí sim, no inquérito policial ouvi-las oportunamente. Então, Pessoal da região do Éden, Cajuru, que passou e que se sentiu lesado, pode até procurar a própria delegacia da área mesmo, deixa lá o nome, o contato, e nós vamos dentro da agenda do inquérito estar tá ouvindo essas pessoas também. Este o
0: delegado titular da Delegacia de Proteção
1: Animal de Sorocaba, doutor
0: Acácio Aparecido Leite, quem também conversou com o jornalismo da Cruzeira FM, é o representante do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, doutor Felipe Consentini, que comentou sobre este caso, e também passou algumas orientações importantes para para que aqueles que possuem seus pets possam identificar eventualmente um falso
2: veterinário. Chegou com muito espanto para a gente, porque assim, ele realizava procedimentos muito invasivos, cirurgias abdominais, diversos tipos de atendimento e também é, o caso extremo de uma eutanase. Né? Então assim, não, a gente não sabe quantos é, é, procedimentos especificamente ele, ele cometeu durante esse tempo, a gente sabe que no mínimo ele está há dois anos atuando, e ele comentou que há mais de três anos, se eu não me engano. Então, assim, é um tempo muito longo que ele pode ter realmente causado muitas vítimas, é, é, tanto os animais, né, no, no caso do, do, dos maus tratos, quanto os, os tutores desses animais, né, quando ele enganava se dizendo um falso médico veterinário.
0: Sobre as questões que competem ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, primeiro... Uma escola de auxiliar de veterinários poderia fazer esses procedimentos que estavam sendo
2: realizados ou atender animais é, da forma que eles atendiam, doutor? Não, não. A, a, uma escola de auxiliar de médico veterinário, de acordo com a resolução que o Conselho Regional tem, é, ele não pode ter nenhuma prática de aula é, é, com animais vivos. Sempre com manequim, com vídeos, com, com, com a parte realmente ilustrativa, justamente por não ter essa condição específica, técnica, de estar tá controlando tanto a parte sanitária, de diversas doenças que podem estar tá cometendo, que só o médico veterinário consegue analisar, quanto realmente de causar o bem-estar desses animais, né? Então, ele não poderia ter nenhum tipo de atendimento dentro dessa escola técnica.
0: Outro ponto também, medicamentos controlados para animais que foram encontrados, inclusive vencidos, enfim. É outro fator também
2: irregular que o Conselho identificou também, né? E a polícia está investigando. Exatamente. Na verdade, é, é, ele possuía, assim, uma farmácia muito grande, diversos medicamentos... É, tanto da linha veterinária quanto de medicamentos humanos e inclusive medicamentos controlados, então medicamentos de, 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 de uso restrito, anestésicos, sedativos, é, uma quantidade muito grande, é, todos sem nenhuma, nenhum tipo de acomodação adequada, não, não eram em armários com chave, como a, a legislação realmente é, solicita. E de livre acesso a, a várias pessoas, inclusive medicamentos dentro de seringa já acomodados e, e tudo de livre acesso para as pessoas de uma forma geral.
0: Acho que é um fator importante, até para a orientação também da população, quem tem o seu PET, quem nos acompanha: nenhum estudante de, de veterinária, de medicina veterinária ou auxiliar de veterinário que está estudando, fazendo esse curso, ele tem autorização para realizar qualquer procedimento em animal, seja um simples exame, uma simples avaliação, né?
2: Exatamente. Isso é uma, uma, uma informação que a gente gosta muito de frisar. Todo, todo, a única pessoa que pode realmente realizar qualquer tipo de procedimento, exames, consultas, aplicação dentro de um, em um animal é o um médico veterinário, então estudantes, é, estagiários, qualquer pessoa que não esteja habilitada dentro do conselho, ele não pode exercer, então um alerta que a gente faz tanto para a população, quanto para próprio, os próprios estudantes, é que eles se protejam, eles não façam, por mais que eles possam ter sido orientados, alguém falou para eles fazerem, não façam esse tipo de ação, não busquem esse tipo de ação e a população que pesquise, quando for levar o animal em qualquer tipo de, 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 de profissional, pegue o nome dessa pessoa, procura no, no, no site do conselho, joga no Google, pesquisa do profissional, vai aparecer com certeza se essa pessoa é registrada ou não.
0: Caso não apareça o registro dessa pessoa, os procedimentos a serem adotados nesse caso, doutor, até para o Conselho Regional de Medicina Veterinária ter conhecimento?
2: É, o, o Conselho Regional, dentro do seu site, dentro da sua plataforma, a gente tem uma, uma, uma área para denúncias. Essa denúncia pode ser feita de forma anônima, basta procurar lá. Denúncia, Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, denúncia CRMVSP nos mecanismos de busca. Vai aparecer a página que a gente tem que ir para fazer essas denúncias. É, pode fazer lá de forma anônima, preenche as informações que você tem. Se tiver print, pode anexar lá também. E, principalmente, denúncia para a polícia. Realmente, é, é, isso é uma, é uma contravenção esse Legal da profissão E os maus tratos é um crime. Então, assim, é, é, chegando no Conselho, a gente com certeza vai estar encaminhando para o Ministério Público e também para a Polícia Civil.
0: Esse, portanto, o representante do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, o doutor Felipe Consentini. Lembrando que a consulta do registro de um médico veterinário pode ser feito pelo próprio site do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, o crmvsp.gov.br. Em casos suspeitos, a Polícia Civil também pode ser acionada por meio do Disque Denúncia, o telefone 181. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.